0: Oh uh -huh. en la segunda hora de este programa y para darle inicio a esta segunda hora eh, vamos a arrancar con toda la potencia en minutos vamos a retomar los audios de cómo están, no me olvide de ustedes hay muchos audios pendientes, eso va a volver a esta mesa porque no podemos María. ignorar nuestras emociones you eh, pero trajimos hoy eh, un manifiesto generacional. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que han habido muchas lecturas, relecturas, eh, interpretaciones sobre la juventud en estas elecciones que van desde las más optimistas, las más comprensivas a las menos comprensivas y completamente deslegitimantes del voto joven, el llamado voto joven, el voto TikTok. Eh, y acá tenemos algo para decir, porque loco, nosotros que nos quedan dos años más diciendo que somos en un programa de gente joven.
1: Sí. Sí, perdiendo hay que el carnet. La Nos quedan
0: dos años para capitalizar esta bandera y después ya automáticamente pasamos a ser descartados. Gerontofobia sí, ya. Sí, a partir de sí. los 30, gerontofobia. A eh, ver cuántos
1: años de aporte tenemos. Sí. Todos. Uy,
2: ya, a mí ya me están corriendo con esa, boludo. Este es terrible.
0: Es eh, así que le voy a dar eh, la mano izquierda a Becha, Por favor. porque está a mi izquierda, eh, no pongo ah. nada en particular. Eh, la mano izquierda a Becha para que arranque. Y nos hacemos mierda entre nosotros.
2: La tesis eh, de hoy un poco es que para mí, eh, y, y pienso también escuchando y viendo lo que esta juventud, lo que la juventud argentina le puede ofrecer a la historia, eh, es errada pensar que la juventud es de derecha o es ignorante, que no aprendió lo suficiente, que no tiene memoria. Porque parte de la premisa de que esos niños fueron criados en la naturaleza Y alguien se tiene que hacer responsable De la formación En última instancia que tuvieron esos pides Entonces para mí No es que son ignorantes No es que hay una juventud ignorante Que no sabe nada Que son unos pendejos de mierda Que solamente están enojados Sino que no conocen otra cosa Y a partir de ahí hay que hacerse mea culpa Y hay que hacerse muy responsable Quizás nosotros, quizás la generación que nos sigue no La más grande Quizás la dirigencia empezando por ahí probablemente, de hacerse responsables un poco de cómo llegamos hasta acá. Y me parece que ahí hay jerarquías de responsabilidades, ¿no? Hay gente que tiene más responsabilidad que otra, pero que particularmente, y lo pienso mi generación, mi camada quizás, ¿no? Que viene de una formación política académica, ¿no? Que fue a la universidad gratuita, que, que vivió grandes logros políticos, de que la quedamos un poco. La quedamos un poco, ocupamos lugares, estamos frente a un micrófono, por ejemplo, acá, o tenemos cargos o somos funcionarios en algún lugar importante eh, y no tomamos la responsabilidad de hacernos cargo de lo que nos, de lo que importaba, quizás, ahora, pensado así, la batalla cultural, ¿no?, de la que... Pro, des... Renegamos muchísimo, por decirlo de una manera polite, ¿no? Digamos, vos querés decir que no es tanto la lectura de...
0: Eh... Los pibes No teniendo memoria O eh, Votando solo por TikTok O etcétera o, o no conociendo Lo que pasó Sino más bien Que O sea No va tanto por ahí La lectura Sino que la lectura Sería Que hicimos mal O que se hizo mal O lo que se soltó Digamos De la gente Que ya estaba En algún tipo De puesto de poder O que ya estaba No sin puesto de poder Porque ya estaba si vos venís, Que conoce O que tiene total, otra lectura
2: Mi planteo es Si vos venís Con una formación política Si viviste años Dorados De estabilidad económica y de conquista de derechos, ¿qué pasó que en el medio solamente tu reacción hoy con lo que va a pasar el domingo, con lo que pasó en Las Pasos, con lo que ves en las redes sea el enojo y la indignación y no una mea culpa y una eh, o sea, toma estar de estar claro,
0: que no de mala manera va eh, a no estar más en plan latiarnos que en plan porque ustedes, porque ustedes los pendejos no saben votar. Claro.
2: Oh, pero porque aparte digo, ¿dónde está el puente ahí? ¿Con quién estás hablando si no? O aparte, ¿qué generación crees que, vuel que vuelva a gobernar la Argentina? Si vos ya estás medio rendido y decís, estos pendejos de mierda. No tienen, no no tienen a No votan a nada. ¿cuándo, ¿Cuándo los vas a salvar?
1: Marto. ¿Cómo le va? Mucho gusto. Martín, Martín Lipsug. Lipsug. Eh, A mí lo que me pasa últimamente, eh, full viejo meado, full dios, patria y familia, es tal vez... Estamos viviendo no solo en la época de TikTok y de los incentivos súper rápidos y que necesitamos eh, cliquear y tener felicidad instantánea sí. eh, y todo lo que ya sabemos del mundo de las redes, sino que tal vez también estamos viendo recién ahora lo que es la generación post-2001. O sea, que no es gratis para un país tener crisis económicas, sociales, políticas, representatividad y todo lo que quieran eh, tan recurrentes. Y que tal vez, eh, las, así como la dictadura fue un quiebre en el sistema productivo y la hiperinflación generó o dio el paso para lo que después fue la convertibilidad, tal vez recién ahora estamos entendiendo que la destrucción de la educación pública que hubo, eh, el aumento increíble de la pobreza, la destrucción del, del mercado de trabajo... Eh, que sucedió en el 2001, recién ahora estamos entendiendo un poco mejor que lo que terminó generando fue, bueno, la generación que está votando ahora, que es la que nació esos años.
2: Literalmente son los que nacieron esos años.
0: ¿Y sí? Eh... Um... Pero vos partiste partías de la primera edad que estás en modo viejo meado Dios patria y familia. Claro, lo que Entonces, digo es tal tenés, vez hay algo tenés la, lectura, tenés la lectura, de que esta generación
1: No, para nada, eh, yo igual. voto mal. No, no, para nada, quiero decir que no vos... estoy diciendo de la peor manera. Sí, no, no sé, no sé. Lo sé. Pero para. como una
0: cosa de que está perdido, de que tipo no se trata tanto de las estrategias de campaña de cada uno, sino que hay una generación de pibes y pibas que se está informando por TikTok, por redes no, 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 sociales es... y que quizás tienen como que hay un voto que no tiene como el, el sentido histórico, político, que por ahí no, como nosotros lo vemos?
1: Para mí, Real, le escapo siempre a criticar a los jóvenes, porque Real es, es como los viejos que no les gustaba el rock, ¿entendés? No no, no puedo decir que el trap es una mierda, eh, porque eso es eso, es lo que siempre criticaste, entonces sí, siempre sí, le escapo, tú, ahí escapo ahí a pensás, ese rol, Pero por pero ahí lo no, pensás lo que, en lo que, serio, lo que sí por pienso, ahí pensás
0: que el trap es una mierda y estás en tu derecho.
1: Por eso, pero le escapo a esa posición, pero lo que sí pienso es que tal vez estamos viendo Real en otra Argentina, que no es... La que se crearon nuestros viejos. 100% igual. Que, que era la educación pública y que era todo eso, y que después tenía crisis, pero seguía existiendo eh, una clase media formada, una clase media, punto, una clase media existía.
2: Para contar, eh, claro.
1: Y que en las últimas décadas, tal vez sí recién ahora estamos viendo el impacto de que, bueno no es gratis tener este tipo de crisis y que no es gratis tener una pobreza altísima, no en el sentido de que voten a mi ley porque no estoy queriendo decir eso, pero sí en el sentido de la discusión democrática Total. que la demo discusión democrática sea eh, que explote todo yo creo que parte más de la premisa esa de las crisis recurrentes eh, y que lo encarnen por así decirlo, en este caso eh, el economista eh, de la peluca pero que viene de eso, viene de las crisis recurrentes Y... Y bueno, tal vez hay gente Que a partir de las crisis recurrentes Pretende que Le parece normal que existan esas crisis recurrentes ¿Entiende? Como hay algo de, de Que ya no estamos tal vez en ese país de clase media eh, Que era distinta a Latinoamérica Y de que tenía Formación eh, Pública de calidad porque La educación pública en los últimos años empeoró un montón Lo mismo la salud Como... Tal vez estamos viendo en otro país. Y no nos dimos cuenta.
0: Eh, sumo dos cosas. Acá eh, Carolina escribe por WhatsApp. La pandemia tuvo bastante que ver también. Yo creo que eh, es una, una ecuación que no puedes dejar afuera de la pandemia. La ecuación de cómo llegamos a estas elecciones. O sea, el trauma colectivo que se vivió. Sí, obvio. Eh, Y el trauma que en los jóvenes en particular, ¿no? Porque muchos de ellos que... Eh, eran etapas claves en su formación, eran etapas claves en su sociabilidad, Total. eran etapas claves en su salida al mercado laboral. Digo, como que en creo su que rebeldía. Se sí, en eh, su rebeldía. Y para mí, eh, creo que todavía no dimensionamos el daño que le ha hecho a la política al gobierno de Alberto Fernández. Genuinamente lo pienso. En serio, creo. Eh, creo que, porque a veces uno cree que lo, digamos, lo que más daño hace es como un mal gobierno en términos de que tenga una línea muy marcada. Eh, hacia un lado, pero lo que pasó con el gobierno de Alberto Fernández fue como peor en algún sentido, porque fue la nada. O sea, no había una línea, nunca hubo una línea marcada. Hubo como una especie de incapacidad de gestión, como esto que se critica de tipo... No, como no saben gobernar, o sea, ni ellos ni los otros, digamos, para que se termine de, de, de armar esa afirmación de que ni los unos ni los otros saben gobernar, tuvo que haber sucedido el gobierno de Alberto Fernández, porque si no, o sea, era la chance de demostrar otra cosa, Ta, tuviste pandemia y lo que quieras, pero fue eh, una oportunidad histórica. Es como que Dios ya nos dio una con Alberto, <risas> digamos. O sea, ya llegamos arañando al gobierno de Alberto Fernández, no se llegó cómodo. Y te da una oportunidad más el Barba y, a, y tenés el gobierno que tuviste. ¿Cuántas oportunidades más querés para ahí, demostrar?
2: Ahí coincido, o sea, coincido mucho con los dos. En el planteo de, de, del gobierno de este último gobierno, del gobierno de Alberto Fernández, me parece que hay algo que eh, en el 2019 se plantó como una transición, ¿no? Que era una, una transición que iba a recuperar lo que había perdido Macri, pero desde un punto de partida que no era o se suponía al menos que no era volver al kirchnerismo por lo menos en, en planteo institucional de lo que fue el Frente de Todos, ¿no? Después no, la de, gente del fue a votar con otra cosa. No, pero del pedido de que Alberto sea algo superador, ¿no? Sí, y volver la, la mejores. Ilusión, la ilusión de mucha gente que
0: lo votó de que sea algo mejor.
2: Pero esa transición ocurrió en un contexto, como dice Marto, donde no solo el país, sino el mundo es otro. Entonces, en el medio tenés una pandemia que agrava la idea de que la comunicación toda es online y que las subjetividades se configuran a través de TikTok. No sé, como términos mucho más mucho más abstractos, pero que hablan de, bueno, ¿quiénes son los votantes hoy argentinos? ¿Qué deseos tienen? ¿Qué intereses? ¿Qué expectativas? ¿Qué incentivos para ir a votar? Y me parece que hubo un desconocimiento y, y yo no solamente hablo de la dirigencia por eso también como que me hago responsable como comunicadora, como militante de decir, che, en algún momento dejamos de ver realmente el escenario en el que estábamos apostando por construcciones políticas democráticas, voy a decir en, entre comillas, que no eran funcionales a la discusión que estaba planteando gran parte de la población que hace 12 años que, por ejemplo no ve progreso económico que no puede salir de eh, la clase media o de la pobreza que sus hijos no pueden conseguir laburo porque sus formaciones académicas o, o profesionalizantes son larguísimas y no se pueden mantener, digo como hay que reconocer que las condiciones que nosotros teníamos para seguir haciendo política o para revalorizar la política eh, para mí no las leímos bien
1: Ahí lo que te discuto yo es, nosotros también somos parte de esa población que hace 12 años que cuando entramos claro. al mercado laboral Total. tenemos que tener tres laburos para sobrevivir. Entonces yo sí se lo critico a los dirigentes.
2: Bueno, no, obvio, pero lo que. Pero. O sea, tampoco. Por eso hablé de jerarquía, ¿no? no, ¿no? Por sé, eso hablé de sé, jerarquías. Digo, oh, yo también soy que... víctima. Yo también soy víctima, pero por eso tampoco no caigo en la de estos pendejos pelotudos que no entienden nada de política o que no entienden nada de historia. Porque realmente. O sea, estoy como en el limbo, o sea, el hecho de ser la generación del 90 es literalmente haber vivido algo, tener recuerdos de tu familia en el 2001, pero también saber que viviste bastante una buena vida estos últimos años y que la política no aparecía como algo para evitar un 2001, ¿no? Como la política era una discusión de café sobre qué hacer con los derechos y cuánto más allá tenía que estar la barra, pero en el medio... La vara. La vara, perdón. La barra pero la barra también. Eh, pero en el medio aparecían eh, imágenes y discursos que socavaban la democracia en sí. Porque esta crisis, que no es solamente económica, es también cultural en algún punto. Es no una generación que, que no discutió la política eh, en los términos de transformación que podía transformarle por eso esta crisis aparece como inevitable. Porque ¿Igual? es como tipo, sí se va a estallar igual para que estalle.
0: Mí, igual para mí... Eh es muy O sea, a pesar de que se, muchas veces se hace la lectura de que li, los libertarios aparecieron como respuesta al feminismo y tal, yo la verdad lo, lo que he escuchado, tanto en entrevistas, más allá de, de tipo los libertarios militantes, anti-LGBT y tal, digo, de la gente que eh, la elección pasada pudo haber votado al peronismo y hoy también leí, digamos, sí. ese voto que por ahí no está tan sobre ideologizado, sino más bien seguía como por su propia intuición y, y vivencias personales. También. A mí me parece que es una elección muy política, o sea, no, no tan cultural en plan voto. Por que la de mucho aborto y poco, sino como gente diciendo cuánto peor se puede estar, y no por el aborto, sino cuánto peor se puede estar económicamente, como que en ese sentido entiendo que la batalla cultural sea un aspecto de ese voto pero me parece que es un aspecto más del núcleo duro pero después está como el grueso de la gente que emigró que es, una, es una, un voto recontra político económico digamos pues, económico en términos de cuánto peor se puede estar y político en términos de toda esta gente que está gobernando hace ocho años ninguno me ha dado respuestas en ese sentido es bastante lineal no sé si lineal lo diría pero como bastante eh, accesible ese argumento
2: yo creo que definitivamente hay algo, hay una pregunta en por qué es tan eh, racional votar el estallido, ¿no? elegir el estallido social frente a esta situación. La primera respuesta que se me aparece es como es necesario un cambio eh, en la, en la, la forma en la que se hace la política. Claro, en la forma en la que se hace muy la política. política.
0: Si el argumento de base, el, el que más caló, ¿Pero es cuál que es la estalle propuesta? todo. Claro. Pero entonces, pero por eso digo, como que para mí hay un sobredimen, sobredimensionamiento de, de todo esto del backlash del feminismo, creo que es un aspecto del voto, pero si la frase que atraviesa todo todos los de mi ley es que estalle todo, entonces me parece que es lo no que... No tiene me,
2: que ver con el feminismo. Claro, no tiene que ver con ese backlash,
0: tiene que ver con algo mucho más real y concreto.
1: Que para mí hay dos corrientes ahí: que está la internacional, por así decirlo, y no la socialista. La internacional socialista. y libertaria. <risa> eh, que tiene que ver con todo el Trump, Bolsonaro, mil. El eh, manual,
2: digamos. Claro.
1: El, el librito, que ahí sí entra el antifeminismo Sí, y la batalla
2: cultural, la batalla del cultural marxismo pero eso, cultural. eso
1: no creo que sea el 30% que sacó Milde y ahí en las PASO para nada eh, Es un porque, vehículo porque cuando, pero... cuando vos lo escuchás a la gente, la mayoría, como vos decís vota y dice, bueno, de última que estalle todo y ahí sí creo que entra esto de, de la falta de soluciones económicas que no, no supo brindar ni el sistema económico ni el político
2: y ahora, ahí, ¿cómo entra la generación? ¿Entendés? ¿Cómo entra la, la, la diferencia de edad, lo que vivió una generación y lo que vivió la otra? Porque, de vuelta, ese 30% no está solamente constituido por jóvenes... No, Y entiendo que la lectura sea como, hay más jóvenes votando a mi ley. Bueno, pero las explicaciones es por qué porque es lo nuevo, eh, por qué viene a proponer un cambio de raíz, porque yo no le creo a los políticos, igual tampoco le creo a mi ley, pero necesitamos un loco porque solo un loco puede salvar esta situación. La perspectiva de que esto es lo peor que, es, que vivimos...
0: Que que es lo peor que se puede
2: estar. Que esto es lo, lo más bajo que se puede estar y que necesariamente se necesita un trauma para arreglarlo, me parece que hay un problema de qué fue lo, qué fue lo que se comunicó en la historia argentina ahí, digamos, ¿no? O sea, cómo se construyó la política que en definitiva era esto es lo peor que se puede estar. Eh, ahí, ahí hablo de la batalla sí, sí, cultural. Sí.
1: Bueno, ley instala ese discurso. Él dice literalmente que estamos peor que en el 2001 cuando sí. los no, no eh, la acompañan. Acá
0: suma, eh, be, eh, suma una gente que... Cree que además de los problemas de gobierno de Alberto, también el macrismo aportó a la denunciación del kirchnerismo en plan son todos chorros, asesinos, eh, bla, que algo de eso también se viene gestando de antes de mi ley. Total. La idea de chorros, asesinos, ya se venía gestando algo de eso, que ahora se trasladó al, al pro también, digamos que son todos chorros, casta, incapaces de solucionar. Empezó con el kirchnerismo y ahora es como que se extendió al PRO también, entraron en la misma bolsa. Lo que decía Terminaron Feria. entrando en la misma claro. bolsa todos. El, el discurso que el macrismo capitalizó para su batalla con el kirchnerismo, ahora le juegan contra, porque ahora ellos también, no soy sé si chorros, pero la casta eh, y la incapacidad de, gest de gestionar y tal, ahora les vino a ellos también. Es la como, incapacidad de gestionar, ¿no? Como son inútiles. Y sumo algo más acá, una oyenta decía. Eh, ¿Qué cree que hay eh, un nivel intelectual muy bajo en esta elección? Para mí, eh, siempre... A ver, esa lectura del nivel intelectual bajo de la persona que te, te dice que hoy te puedo decir lo voto porque vi un video de TikTok para mí eh, siempre existió o sea, para mí el problema partía de la base de que todo, de que la mayoría de los votos son recontraideologizados, o sea, no es así no, no no es así nada y de hecho el si 54
2: pensás en tu propio voto claro. si pensás en tu propio voto el 54% de Cristina no era súper ideologizado si no, no hubiera sacado después el 27, ¿cuántos no, pero, no, pero hoy es el video de TikTok y hace 10 años era, no sé, por lo el diario que leyó por noticia
0: que leyó en el sí, diario, por los canales de que veía, modelo. pero digo, la lectura eh, de que esta elección tiene un nivel intelectual bajo porque vemos los videos en Reels y en TikTok de personas que se, se convencieron por un video o por argumentos flojos, para mí eso siempre existió y para mí es medio naif pensar que el, la, la sociedad argentina como un todo vota recontra recontraideologizada cuando es un porcentaje bajo el que vota recontra ideologizado. El resto de la gente tiene algo de intu intuición personal de cómo está, algo de intervención de los medios de comunicación y cómo esos discursos calan y algo de... Y aparte de su experiencia, de su experiencia real económica, de cómo, es, de tipo, de que no necesita que le cuenten lo que está pasando, sino que va al supermercado y lo, lo vive en, su, en carne propia. Digamos. Y
2: por qué ese voto sería menos eh, bueno. Que el súper ideologizado Para mí además No es que yo eh, Que
0: ya todos se imaginan A quién voy a votar Ay, Tengo <risas> unos argumentos Intelectuales tremendos Para justificar <risas> mi voto Digo, Porque también la gente Pero se cree vos Que, que ellos... son las Lelix Sí También la gente <risas> se cree Que ellos Que la gente que está Elevada intelectualmente Tienen recontraargumentos Y la verdad es que hay mucha gente Que vota por disciplina partidaria Y ese voto Perdón Pero no está lleno De argumentos intelectuales Hay mucha gente Que vota por eh, Motivos emocionales Hay gente que vota Por su propia experiencia personal.
2: Si hay, que, si hay alguien a quien se le puede refregar que no está intelectualmente, para mí es a la dirigencia de última. Sí. Claro, es que, y, para... y al periodismo en general también, que no puede hacer una puta repregunta. de los eso, medios de comunicación. ¿no? Perdón por el rol de los medios de comunicación de vuelta, pero Solo digo. No periodista, así que no me siento. ¿Cómo, le, ¿cómo tienen a una candidata a diputada que hace tremenda propuesta, eh, pero de, un, lo de una repregunta te pido? O sea, no puede ser tan difícil. Una repregunta.
1: Sí, algo de eso creo que comentaba. Eh, Iván Chagrosky, de eso de como que también es un poco está en el libro la crítica al periodismo, y cala cala y en sí. la gente porque Lo cala de periodistas
2: en, ensobrados es el, el eslogan de mi
1: No, pero cala, digo, en Estados Unidos en ah, Brasil, claro. en un montón de países Bien. porque también hay una crisis muy fuerte del de periodismo en esta modernidad, pero me quedaba con lo que vos decías de la intelectualidad definitivamente, no es que me parece que el, la cri, las crisis terminan generando que Y la pobreza termina generando Que, que la gente no sea inteligente y vote mal Sino lo que planteaba era La discusión democrática Pasa a estar dirigida Primero muy violentamente hmm. Pero segundo enfocada en temas Que claramente no son los importantes A mí o sea, lo que me
2: preocupa de todo esto Es que en algún punto Le estamos soltando la mano A una generación que hoy decide Por Javier Milei Solo por, por un enojo que no es político, ¿entendés? O sea, si vos te vas a enojar con un pendejo de hoy 19 años, 19 años, que pasó los últimos tres encerrado en su casa, con una educación no a la altura, porque tampoco vamos a decir la verdad, estudiar desde tu casa fue una mierda, eh, con, que lo único que conoce de la economía es literalmente la inflación. ¿Te vas a enojar y, y vas a decirle, sos un eh, pendejo de mierda? O sea, ba bancate esta... Qué van catista, boludo, no. estos pibes van a vivir 50 años más en esta república, van a tener una crisis de la concha de la lora Y yo sumo algo con respecto a eso, acá nos decían si los mapadres de estos
0: chicos no le comentan sobre lo que pasó en el 2001, para mí la referencia al 2001 no sirve, porque está vetusta, porque en esto no va a ser el 2001 lo que si, si llega a ganar eh, el que ya sabemos que puede llegar a ganar eh, <risa> no va a ser el 2001 porque va a ser otro contexto económico, va a ser una crisis tremenda seguramente, me... pero no tiene sentido la referencia al 2001, porque no se viene el 2001 se viene otra cosa, tenemos otra economía la variable financiera tiene un rol que no tenía en el 2001. La, vari la variable, la precarización laboral, eh, el empleo informal, un montón de variables cambiaron con internet. respecto a la economía. Existe internet, y a cómo vive bueno. la gente Entonces no tiene nada que ¿Qué? ver la referencia al 2001, ¿ok? Lo único que puede llegar a tener en común es la hiperinflación, pero después hay un montón de cosas. Entonces, ¿para qué te voy a contar de lo que fue el 2001? Y, tipo, ¿por qué creeríamos que eso calaría... En una persona que no lo vivió Pero además No es una referencia real Porque no es verdad Que lo que se viene en el 2001 Porque es, las condiciones son otras Que se puede venir Una crisis seguro Pero como no conocemos Y como muchos de los votantes No saben Ni nosotros sabemos Qué tipo de crisis Nos podemos llegar a enfrentar hmm. También por eso Muchos eligen el abismo Porque dicen, dicen Bueno Transitémoslo vivámosla y refundemos, ¿no? Que es lo que me decía el otro día una, una chica. Eh,
2: refundemos es, es un concepto que
0: usan mucho, ¿eh? Hay que refundar. Hay que refundar. Eh, no, lo que digo es, eh, como no conocemos las verdaderas características y como realmente no es el 2001, sino otra cosa, muchos eligen probar a ver qué hay del otro lado.
1: Obvio, y enojarse con el votante, que hay un montón de gente que lo está haciendo, eh. Igual el taller lo repetimos un montón de veces Pero tampoco es el camino porque siguen estando en Argentina Irreal, como qué país que construir Te van a
2: gobernar ellos, ¿entendés? Eso es lo que digo, esos pibes en 20 años Van a ser los docentes De tu la escuela a la que vas a mandar a tu hijo La atención al público Que te va a atender en AISA Si es que sigue existiendo AISA es gente que va a vivir en tu país, boludo no. Que va a conducir cosas, ¿entendés? que va a hacer cosas Que va a producir Y
0: para intentar estar más en paz Porque creo que a, a, a muchos nos cuesta convivir con el hecho De que tanta gente vote al que te hedi <risa> eh, Yo creo que las versiones que vemos de, de, del, del votante eh, De los representantes de los libertarios En, red, en redes, en medios Ramiro Amarra, Lila Limones Austin eh, Romo eh, eh, Austin Romo No creo que representen al, al votante Una cosa es el núcleo duro, desquiciado de redes, que le encanta la cámara Que le encanta las declaraciones picantes Una cosa es eso Y otra cosa es la persona que hoy votó a Que hoy vota a al León por circunstancias personales y mañana puede votar a otro partido, y que no es eso. Digamos que no no encarna ese discurso de esa manera. A mí, por lo menos, cuando me cuesta la idea de decir como, che, realmente toda esta gente comparte todas estas ideas, tanto porcentaje de mi país piensa así, pienso en eso. Pienso en que no, no creo que el, el libertario intenso de, de los medios represente al votante. Creo que el okay. votante puede verse... De hecho, el otro día Mario Riorda, y también lo decía Gustavo Córdoba de... De Sudán Subán, eh, que es la encuestadora que le suele ir más Subán, o menos bien sí. Decía que muchos votantes de León lo hacen a pesar de él, digamos ¿Sí? No reafirmando todas estas cosas Sino alguna una cosa de, de, de que ya hay una, hay una entrega al abismo y, <coughs> y lo hacen a pesar de todas estas cosas Entonces como la idea de que Ramiro Marra representa a todas las personas que voten a León me parece que también hace difícil convivir con, 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 con el voto libertario en sí. Y
2: esa es la mayor esperanza, porque significa que todavía se puede reconstruir el lazo representativo con esa generación. Si lo, que hay, si lo que hay ahí no es representación full identitaria, sino más bien un enojo, una desilusión de la política, una necesidad de cambio, ¿no? Es el voto medio como sicario, tipo, te entrego la responsabilidad sure. de pegarme un tiro en el pie, hacelo vos, es una buena metáfora. eh es porque todavía podemos reconstruir la representación con esa generación pasa que hay que repensar la representación en, en, en general, porque si llegamos hasta acá así, es porque algo diferente hay que poder hacer um
0: a dar un último punto antes de cerrar eh, acá Luis está muy preocupado porque dice si alguno de nosotros vamos a tener un contrapunto o los tres vamos a argumentar a favor del voto alimentario no. y acá, Nos sacó la ficha, Sí, sí, se dio cuenta se dio cuenta ¿Cómo realmente se llama? de la línea Ay, de este programa es porque vas a no, voy a, no voy a darle ah. apellido, no es no hago scratches Con lo eh, y acá otro oyente que dice no comparto la victimización del votante de Javi eh, no me parece, a mí en lo personal creo que este ejercicio no se trata ni de victimizar, ni de votar, a fa, de argumentar el voto eh, libertario, sino más bien de intentar amigarse con el país en el que vivís y las personas con las que vivís, eh, yo lo dije, creo que lo dije en las PASO, eh, yo me Casi siento profundamente días, argentina, sí. no, me siento profundamente argentina, me siento profundamente representada por la argentinidad y como por los argentinos en general, si bien por, por supuesto vivo en la ciudad de Buenos Aires y conozco lo que conozco, eh, y intento hacer el ejercicio de no odiar al otro, <risa> básicamente, y de intentar. La patria eh, es el otro. Pero bueno, me cuesta. Tengo días en donde digo, obvio, tengo días en donde digo, ¿quién puede votar este tipo? Eh, y me pone el orto y pienso que todos los que lo votan son unos desquiciados. Y tengo días como el de hoy en donde uno intenta pensar que no vive en un país de mierda, porque también es eso, ¿no? Eh, pensar, eh, pensarlo de esa manera es pensar que vives en un país de mierda.
2: Sí, eh, yo digo, una cosa es justificar el voto de alguien o intentar encontrar las razones del voto de alguien eh, y otra cosa muy distinta es eh, negarse a aceptar las razones, o sea porque hay una distancia ahí muy grande entre si a vos alguien te explica el voto a mi ley y lo comprendés a que te diga, eh, a que yo te responda eso como, sos un pelotudo, no se puede hablar con vos. Bueno, vas a tener que hablar porque si no, los próximos cuatro años, gane o no gane Javier Milei, gane o no gane Javier Milei, ahí pasó algo. 1526
0: en la República Argentina, 1140 66 es el número de teléfono de este medio de comunicación, ahí se pueden comunicar y mandar audios, en minutos vamos a estar dialogando con ustedes. Si les parece, ¿vamos con Dilo? eh y Minnie. Yes.